0: Servus, Mike, grüß dich, liebe Zuschauer, Salongespräch 113. Thomas, herzlich gegrüßt, freue mich, dich wiederzusehen ja, und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer.
1: Ja, Mike, äh, es geht immer weiter mit widersprüchlichen Bildern aus dem Mainstream beziehungsweise über Umwege auch in Mainstream gelangt. Ähm, das wollte wir mal zu Beginn ansprechen, liebe Zuschauer. Schlägt er ja auch hohe Wellen. Die Steinmeier-Geschichte jetzt, der ist auf dem, war auf dem Weg oder ist gerade unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, zu irgendeinem Bürgertreff und bei den Menschen. <lacht> Ausgesuchte wahrscheinlich. Ja. Und da gibt's auch ein, wurde auch vom offiziellen Twitter-Account von vom Bundespräsidialamt ein Foto veröffentlicht auf Twitter, wo er äh, entspannt im Einzelsitz, in der Bahn sitzt, mit im Aktenstudium, ohne Maske hinter ihm. Man sieht zwar kaum das Gesicht, aber man sieht an der Seite die Maske. Wahrscheinlich ein Sicherheitsmann oder ein, ein Mitarbeiter. Äh, und da obendrauf noch auf seinem Insta, der Bundespräsident hat sogar einen Instagram-Account, ja, äh, dort äh, es sagt er in einem Kurzvideo, wo es hingeht und wen er trifft und dass er sich freut, auch ohne Maske. Dann, ich will das nur kurz skizzieren für die Zuschauer, dann kam ein Tag, also Empörung, Empörung. Ja, ähm, Dann kam ein Tag später ein, eine Stellungnahme bzw. ein Tweet des, der Sprecherin des Bundespräsidialamtes. Ja, das war jetzt nur für den Zeitraum des Videos und danach nochmal kurz fürs Foto, ansonsten hat er ständig Maske getragen. Jetzt ist die Frage, also ähm, es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, dass es reine, unbedachtheit war also dass man sich dabei gar nichts gedacht hat weder das social media team noch der der steinmeier selbst dann gibt es die möglichkeit dass sie sagen ja wir zeigen ihnen dass wir es können es ist uns uns doch egal interessiert mich überhaupt nicht oder dass er sagt oder dass man sagt okay steinmeier kann jetzt nicht offen aussprechen also wissen steinmeier hier nicht zu unserem neuen äh, äh, weißen Ritter machen, aber da, die, ich finde die Möglichkeit irgendwie originell, ja? äh, sagen wir mal, dass er sagt, ich kann es euch zwar nicht sagen, aber ich kann es euch zeigen.
0: Also, ganz kurz dazu geantwortet, ich glaube, Thomas, äh, es ist die Frage der Perspektive von jedem von uns, wie wir die Dinge betrachten, ja. aber grundsätzlich wieder zum logischen Teil zurück, rein pragmatisch, wer hat was davon, ja. Und wenn wir eine Systematik haben, wo Menschen uns kontrollieren, bewusstermaßen, und die Sache so gut im Griff haben, dass sie in Überheblichkeit stolpern, dann brauchen sie nicht auf der anderen Seite so viel Rechtfertigung für alles. Genau. Dann lassen sie es einfach stehen und sagen, brauchen wir eh nichts sagen. Ein Beispiel. Ja. Oder... Sie sind einfach so überheblich und spüren an allen Ecken und Enden, dass für sie alles perfekt läuft. Würde ich sagen, kann man in der jetzigen Situation nicht nur auf Deutschland, sondern weltweit nicht behaupten. Mhm. Rein rational. Ja? Dass, dass ich sage, die Dinge sind alle äh, so mit warmen Tüchern, dass man den Menschen äh, suggeriert, wir haben alles im Griff. Das sehe ich ist nicht auch der so, Fall. Ja. Mhm. Aus meiner Sicht, wieder pragmatisch gedacht, ist genau das Gegenteil der Fall. Es läuft ihnen ja scheinbar alles aus dem Ruder. Mhm. So, und selbst die Menschen, die nicht zu denen gehören, die sich alternativ informieren, muss es ja irgendwann mal auffälliger werden, spätestens dann, wenn sie in ihrem Portemonnaie weniger Geld zur Verfügung haben, wenn die Kosten dann parallel steigen. Und das passiert ja auch alles. Da sind wir jetzt wieder in der Wiederholungsschleife unserer Gespräche, dass wir sagen, okay, es führt immer wieder dahin, dass ein Peak kommen muss, wo es entweder wieder zum paar Schritte zurückgeht, wo der normale Durchschnittsmensch, der Mainstream informiert ist, sich wieder sagt, na ja, gut, jetzt geht es ja mal wieder ein bisschen na, auf in die atmen, Richtung. Ja. Also der Benzinpreis ist nicht mehr bei 2,20 Euro, sondern bei 2,05 Euro als Beispiel mal 15 Euro, ja wieder, verstehst du, was ich meine? Das ist noch das primitive Denken von einigen in der Masse, die sich einfach nicht aus diesem Konstrukt rausdenken können. Also, lange Rede, in dem Fall, es gehört immer die Perspektive dazu, der Betrachtungsweise sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Letztendlich sind aber all diese Posamente, die wir da sehen, diese Mosaike, auch Ablenkungs äh, oder haben Ablenkungspotenzial, mhm. sich jetzt damit wieder zu beschäftigen. Warum macht er das? Warum macht er das nicht? Warum ist das gesagt? Warum ist das gesagt? Warum wird das veröffentlicht und so weiter? Ja, ja mhm. man kann das tun, wenn man das will, aber ich würde das nicht mehr tun, in dem Sinne, dass wir uns darauf stürzen und sagen: Ah, man, man sollte an einem Punkt ankommen. Und ich glaube, auch in unserer Zuhörer- oder Zuschauerschaft ist das der Fall. Wir sollten äh, an einen Punkt ankommen, wo man sich mit einer klaren äh, sagen wir mal Sichtweise positioniert. Immer mit der Offenheit, eine andere nicht zu verleugnen oder nicht zumindest also auszuschließen. Ja. Mhm. Aber nicht in die äh, kleinen Details da reinpopeln. Ja? Da mhm. hat er wieder das oder der das oder der das, sondern das große Ganze. Mhm ist entscheidend. Wenn wir uns jetzt also in meiner These miteinander d'accord wehren oder Zuschauer mit mir d'accord sind, dann heißt das für mich, das ganze Geschehen, was wir wahrnehmen in den letzten Monaten, Jahren, bis einschließlich heute, morgen und der nächsten Zeit, zeigt mir im Moment, im Moment, dass ein Plan abgearbeitet wird mhm. und dass dieser Plan in der Abarbeitung dazu dient, das alte System zu zerstören und ein neues zu etablieren. Und dazu kannst du aus der Sichtweise derer, die das kontrolliert versuchen umzusetzen, eine Vision haben, wo es tatsächlich hingehen soll. Die kann uns aus unserer Sicht angenehm oder unangenehm sein, jeweils aus der Betrachtungsweise, wie wir leben wollen. Mhm. Also kann ein für uns gearteter Bösewicht die Kontrolle haben und dann wären wir mit dem, was als Resultat rauskommt, nicht zufrieden. Ein anderer, der eine andere Denkweise hat, sagt, ja, das, genau das wollte ich. Da wollte ich ja hin, genau. da bin mhm. ich endlich. Also, für mich ist dann wieder der nächste Punkt die Frage, was ist denn der Ansatz, wo ich sage, wo will ich denn eigentlich hin? Nur zu sagen, dass ich etwas nicht mehr will, ist, ist gut und ist wichtig zu erkennen. Aber nicht, nicht ausreichend. Ja. Aber es reicht nicht mhm. aus, um dann zu sagen, will ich da überhaupt hin oder will ich da nicht hin? Ich weiß nur, was ich nicht will. Und da bin ich wieder bei meiner Grundlage der These, dass ich sage, ich für mich möchte in eine Welt wo ich mich wieder mit den Naturgesetzen im Einklang bewege, rational und spirituell, dass ich das Verbundensein mit diesem Planeten wieder zur Kenntnis nehme, die Naturgesetze respektiere und erstmal, um sie respektieren zu können, anfange zu verstehen. Mhm. Dazu gehört für mich zum Beispiel nur zu wissen, dass ein menschgemachter Klimawandel mhm. Unsinn ist. Dass diese Propaganda nur nützlich ist für Menschen, die uns in eine Situation führen wollen, wo ich nicht hin will. Dass ich erkenne, dass da am Himmel Camp Trails sind. Dass ich erkenne, dass die für uns nicht positiv sind, sondern negativ. Dass ich die in der nächsten Welt nicht mehr sehen will. Mhm. Dass ich erkenne und verstehe dass all diese Dinge, die gegen die Natur gerichtet sind und nicht im Einklang mit der Natur laufen, gegen mich in letzter Instanz sind. Weil das immer Ursache und Wirkung Prinzip zu mir zurückkommt. Ja. Handel ich gegen die Natur, kommt das Gegenteil von dem, was eigentlich für mich gut ist, zurück. Das sind Grundlagen. Rational kann ich wieder sagen, ja, es muss ein Geldsystem geben, was unabhängig von Zentralsteuerung ist. Was jedem mhm. Menschen ermöglicht, dieses Geld unter Verfügung zu haben und das kann keiner manipulieren. Keiner kann es über digitale Möglichkeiten mir entziehen. Oder den Wert verändern. Äh, ja. Genau. Ja. Sondern es muss ein souveränes nationales Geld geben was eine Wertedeckung hat in dem jeweiligen Land und nicht eine zentrale Steuerung hat dann kann man diskutieren wie ein Banksystem läuft ja, über welches System aber es muss immer unter der Voraussetzung laufen, dass es über die Deckung der nationalen Währung so gehandhabt wird, dass es nicht in ein Tauschobjekt wird äh, oder kommt wo es imaginär ist. Mhm.
1: So wie es jetzt alles gerade jetzt läuft, ja. Alles mhm. so
0: genau, wie es in unserer mhm. Zeit noch läuft. Mhm. So, jetzt habe ich nur ein paar Kleinigkeiten, eigentlich groß, große Puzzle genommen in meiner Tüte. Ja. Und die könnte man jetzt weiter ausführen. Daran erkennst du dann selber, wo du eigentlich hin willst. Nämlich, wenn du verstehst, was du hier hast, was entweder ganz weggehört, oder wo du sagst, nein, das ist zwar da und kann man auch weiter benutzen, aber unter anderen inhaltlichen geistigen äh, Ideen. Mhm, Voraussetzungen, ja. Mhm. ja. Geistigen Ideen, die dann die Voraussetzungen schaffen. Aber der, die geistige Idee, darum geht's mir, was die ist, ist da vorher ja. die Essenz? Ja. Und nur so, glaube ich, äh, wird da auch ein Schuh draus wenn menschen das nicht hinterfragen was ich gerade gesagt habe also nicht wenigstens das hinterfragen und das für sich erkennen durch eigenes hinterfragen dann auch zu verstehen und nicht nur jemand hinterherzulaufen der glaubwürdig erscheint weil die glaubwürdigkeit reicht nicht aus ich muss es selber für mich in der logik des denkens erfassen und sagen ja das ist logisch Stimmt das kann für mich, ich dem, ja. das ist stimmig mhm. genau da ist der entscheidende Punkt, glaube ich, auch in der jetzigen Zeit, was jeder von uns für sich ganz alleine entscheiden soll, beziehungsweise kann und aus meiner Sicht sollte, sich diesen Fragen zu stellen, diese Fragen selber zu stellen. Weil das, das gehört dazu, dass wir überhaupt in der Lage sind, frei zu leben. Mhm. Wenn wir das nicht machen... Und wieder nur hoffen, dass da irgendjemand ist oder irgendetwas ist, was uns dahin führt. Dann sind wir wieder nur auf einem Waggon, das, das Füllmaterial, und fahren auf dem Zug, dem Zug immer hinterher auf diesen Waggon. Ja? Wir müssen für uns erkennen. Und jetzt lass mich noch, bevor du deine ähm, Ideen einbringst, noch sagen. In der These, von der ich jetzt spreche, die ich für mich immer noch als stimmig erachte, tendiere ich mit der Wahrscheinlichkeit dahin, dass die Menschen, die das Spiel hier kontrollieren zurzeit, uns eher gut gesonnen sind als schlecht aus folgendem Grund. Das hatten wir auch schon öfter mal erwähnt. Wenn du die Macht hast, ein ganzes System zu kontrollieren, dann hast du verschiedenste Möglichkeiten, die du erdenken kannst, Menschen weiter zu kontrollieren, auch wenn sie schon anfangen, langsam wacher zu werden. Oder aus spiritueller Sicht gesehen, wissen, dass, die uns kontrollieren, wissen, dass es aus der Sicht der Energetik, die in Zyklen in dem Universum geschehen, Menschen, praktisch angeregt werden, ihren Geist wieder zu verfeinern. Also eine kosmische Hilfe erhalten, ja. wenn, man, wenn man das weiß. Dann bin ich doch doppelt vorsichtig, so sehe ich das, und versuche einen Weg zu gehen, wo ich möglichst nicht Leute wachrüttel. Ganz genau. Und wenn ich dann mitbekomme, dass schon ein großer Teil wacher wird, dann habe ich es doppelt schwer wenn ich weiter mit einem Schlaghammer raufhaue, die kriege ich doch erst recht nicht in meine Welt. Und die Menschen, die jetzt langsam wacher werden, wird es auch immer schwieriger. Also suche ich doch einen subtileren Weg der Möglichkeit, meine Macht zu erhalten, ja? mein System zu erhalten. Dürfte, dürften dieses Beispiel und etliche andere nicht passieren? Das ist das, was ich meine. Das ist der wesentliche Kern für mich. Dann mhm. muss ich so arbeiten, dass ich nicht Leute wach mache. Mhm. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen weltumspannenden Krieg, der initiiert wird, wie auch immer. Wie er initiiert wird, ist gar nicht entscheidend. Es muss nur funktionieren, dass wir einen weltumspannenden mhm. Krieg haben. Also einen Weltkrieg, das richtig in die Substanz der momentanen Situation gravierend eingegriffen wird, dass Infrastruktur physischer Natur richtig zerstört wird und lass diesen Krieg ein paar Jahre laufen, dann führt das dazu, dass der Mensch erstmal eine Reduzierung erfährt, das ist klar, durch die kriegerischen Maßnahmen sterben viele, mhm. Hungersnöte, Epidemien, mhm. alles, was du da noch mhm. mit einbauen kannst. Und dann hast du irgendwann einen Punkt, wo der Mensch so zermürbt ist. So wie bei den Weltkriegen. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Das kann man also aus der Geschichte heraus erlesen, dass das gut funktioniert. Ja. Dann hast du den Menschen so zermürbt, dass du ihn nicht nur geistig gestresst hast, sondern du hast ihn wirklich weggenommen. Er hat vielleicht keine Wohnung mehr. Er hat einen Teil seiner Familie verloren. Er ist an einer Depression so tief drin, dass er dann wie jemand, der ausgehungert ist, auch gar keine Kraft mehr hat, gegen das System zu kämpfen. Dann kannst du mit dem System wiederkommen, wie es in den Weltkriegen war. Und dich als derjenige hinstellen, der jetzt sagt, Frieden. Wenn dann der Frieden da ist, hast du immer noch die Kontrolle über das gesamte System. Mhm. Weil die einzelnen Parteien sind ja nur die Menschen, die in den Krieg geführt werden. Die, die die Kontrolle haben, gehen ja nicht in den Krieg. Die bleiben in ihrer Souveränität und in ihrem Wohlstand und in dem, wo sie sagen, sie tangiert das nicht. Mir passiert hier nichts, ja. Es mhm. dürfte nur kein Atomkrieg werden. Mhm. Ein Atomkrieg wäre ja dann für sie genauso fatal, hatte ich ja im letzten Salongespräch schon erklärt. Die Gründe dafür kann man da, wenn man das möchte, nochmal hinterfragen. Da gehe ich darauf ein, das will ich jetzt hier nicht nochmal also erkennst du doch an der Stelle, dass das eine Möglichkeit wäre. Ne? Also nehmen wir mal an, jetzt aus der Ukraine heraus würde sich flächendeckend immer mehr ein Krieg entwickeln. Der müsste aber flächendeckend sein, weil es reicht nicht, wenn Anführungszeichen nur Russland und sehen wir mal an Europa im Krieg ist. Wenn die USA im Krieg sind, aber in den USA bleiben, aber nicht direkt betroffen sind im Sinne von, dass man sie angreift. Die
1: eigene Bevölkerung, ja. Ja, mhm.
0: dann ist das für sie kein richtiger Krieg. Richtig, ja. ja in dem Sinne. Mhm. So, das muss also wirklich da stattfinden, dass massiv aufeinander eingegangen wird. Und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Aber ich will nicht behaupten, dass da nicht die Idee hintersteckt, dass man das umsetzen möchte. Wenn man das umsetzen möchte und es funktioniert dann nicht, dann hast du auch nicht mehr die Macht. Dann müssen andere schon den Hebel der Macht haben, die dafür sorgen, dass das eben nicht ausartet. Ja? Mhm. Okay. So. Also das wäre die Alternative zu meiner These, dass ich sage, ja, wenn dann ein weltumspannender Krieg stattfindet, und die Menschen richtig wieder am Abgrund sind nach einigen Jahren, dann hast du wieder die Möglichkeit, als der Kontrolleur oder die Kontrolleure... Auch Retter? Ja, irgendwo? Retter ist ja immer nur der für die Öffentlichkeit, den du da hinstellst. Das muss ja nicht der Kontrolleur sein.
1: Ja, ja, aber deren und, Stellvertreter sich da so irgendwie präsentieren... Genau, ich, ich
0: will nur sagen, dass man richtig versteht, wovon ich spreche. Wenn ich von Kontrolle spreche, spreche ich nicht von den Protagonisten, die wir sehen. Nee, nee, schon klar. Die, die haben Kontrollfunktionen wissend oder unwissend. Je nach Standard, wie ja. weit sie in dem System der Pyramide drin sind. Aber die Kontrolleure oder der Kontrolleur, wie viel es auch immer sind, spielt keine Rolle, die sehen wir nicht. Die werden sich nie offenbaren nach außen. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, wo viele Kaläne doch über den und den und den sprechen, über einen Zuckerberg, über einen äh, ähm, Obama, oder aus der Politik, aus der Wirtschaft, die, die wir da oben sehen, die scheinbar die Mächtigen sind, sind nicht die Kontrolleure, die wirklich an der Spitze der Pyramide stehen. Wenn man sagt, das Geldsystem gehört Rothschild oder, ähm, wie heißt er hier, unser anderer äh, Rockefeller, Rockefeller mm -hmm. ja, dann sage ich, darüber steht noch der Vatikan. Und im Vatikan sind die Kräfte enthalten in verschiedenen Gruppierungen. Die wir alle nicht sehen, Da ja. gibt es die verschiedenen mhm. Orden, die sehr viel Macht haben, die Malteser etc. Und diese Orden, diese Ordensgemeinschaften haben auch wieder Führer in der Hierarchie. Das ist nicht der Papst. Der Papst ist auch nur die Stellfigur, die du vorne ja. hinstellst und der dann das und das zu machen hat und einen gewissen Spielraum hat, äh, so wie ein Politiker einen gewissen Spielraum mhm. hat. Aber da sind die Kräfte eher als bei einem Rockefeller oder bei einem Rothschild. Das sind auch nur ausführende Organe. Natürlich sind die für uns aus unserer Sicht sehr weit oben in der Hierarchie, weil sie über große Geldvermögen äh, verfügen, weil sie auch ein Wissen haben, was manche von uns nicht haben oder vielleicht viele noch nicht haben, aber sie sind nicht die Kontrolleure an der Spitze, von denen ich spreche. Auch ein Putin oder Trump, seien sie gut oder böse gesonnen, da mag jeder seine eigene Meinung zu haben, sind nicht die, die die letzte Kontrolle haben. Aus rationaler Sicht, ich spreche jetzt noch nicht von der spirituellen Sicht, die gibt es auch, aber die ist viel höher. Wenn ich auf die spirituelle Sicht gehe, dann gibt es kein Gegenüber zum Guten. Weil das Gute ist nichts weiter als eine Interpretationssache unserer geistigen Wahrnehmung. Gut bedeutet für mich im Einklang mit der Natur, mit der Schöpfung, mit Gott. Und die Schöpfung hat kein Gegenüber. Es gibt zum Universum kein mhm. Universum, was gegenübersteht. Mhm. Es mag Paralleluniversen geben, die sind aber alle der gleichen Schöpfung von der Basis. Es ist immer Gott, es ist immer die Schöpferquelle. Und alles, was wir als böse bezeichnen, ist eine Illusion, die Kräfte hervorrufen, oder Kräfte, die eine Illusion hervorrufen, damit wir Lernprozesse durchmachen. Auf der höchsten Instanz kann es keinen Teufel geben, der gegen Gott agiert. Da gibt es nur Gott. Er ist alles. Es gibt kein Gegenüber. Mhm. In ihm ist alles. Außen um ihn herum gibt es nicht. Sonst gäbe es zwei Götter. Mhm. Zwei Universen. Ja, logisch, in einem ja. leben wir, in dem anderen lebt der Teufel. Aber der Teufel kann nicht in dem Universum von Gott leben, weil Gott dort die Herrschaft hat. Verstehst du? Aber mhm. wir leben mhm. hier in dem Universum. Und hier ist Gott, hier ist die Schöpferquelle. Also ist aus der Sicht gesehen, ist völlig illusorisch, von, von einer hohen Macht zu sprechen, die einen Gegenpol hat. Gott hat keinen Gegner. Keiner von uns kann gegen ihn irgendwas hm. machen. Es irgendwas. gibt, es gibt ja. nichts. Ja. Auch keine höheren Kräfte. Aber auf der Ebene der 3D-Welt können energetische Kräfte sehr wohl Macht haben. Weil innerhalb der 3D-Welt brauchen wir ja die Polarität, um überhaupt Gut und Böse zu erfahren. Und da gibt es spirituelle Kräfte. Der eine bezeichnet den als Luzifer, der andere als das, als der gefallene Engel oder das und das. Für mich sind das aus höherer Sicht alles Wesen, die zu Gott gehören, die Aufgaben haben. Der eine ist der, der den Bösewicht spielt, und der andere ist der, der den Ausgleich für Bösewicht schafft. Aber in der Mitte sind wir. Und wir müssen jetzt entscheiden, wo wir hingehen. Und das Böse kann uns nie mit Boshaftigkeit gewinnen, sondern nur mit Verführung. Du musst also mhm. einen Menschen mhm. entweder dazu verführen, aggressiv zu sein und daran Freude zu haben, andere zu quälen, dann geht er dahin. Oder du sagst jemandem, es ist doch viel besser, Menschen zu lieben, dann geht er auf die Seite. Aber der Mensch muss die Entscheidung treffen. Genau, mhm. Darum sind auch all die Angebote von Krieg und Frieden immer von der Masse der Menschen abhängig, ob sie das tragen oder nicht. Denn du kannst Führer hinstellen, noch und nöcher, die sagen, wir machen morgen Krieg. Wenn keiner hingeht, Dann machen wir so will, ja. findet kein Krieg statt. Du brauchst also mhm. immer eine gewisse Menge an Menschen, die du dahin bekommst, andere Menschen zu zwingen. Wenn du eine gewisse Masse an Menschen hast, die andere Menschen zwingen, dann hast du doch praktisch die, die du dazu bewegst, die anderen zu zwingen, die hast du auf irgendeinem inneren Aspekt dazu bewegt, das zu tun. Weil ja. sie, sie wollen das. Sie folgen dir freiwillig, dem Bösen. Und jetzt gehen die los gegen ihresgleichen und zwingen die, in den Krieg zu gehen. Aber der, der das eigentlich geplant hat, zwingt niemand. Sondern das ist immer der Mensch. Der Mensch arbeitet dann gegeneinander. Verstehst du die mhm. pervide mhm. Basis, wie mhm. das läuft? Mhm. Der wirkliche Bösewicht, im Sinne von rationaler Sicht, ist nicht der, der dich anfasst. Das ist der, der andere verführt, dich anzufassen. Das ist der, der andere dazu verführt, dir Steuern aufzulasten die Benzinpreise hochsteigen zu lassen, mhm. ein Geldsystem zu entwickeln, wo man dich mit versklavt. Weil dann hat derjenige, der sich hat verführen lassen, aus seiner Sicht jetzt Macht und Reichtum. Der, der sich verführen lässt, ist doch mit dem D'accord, der ihn verführt. Weil er sagt, Moment, ich kann ja nichts Schlechtes gegen ihn sagen. Der hat mir gesagt, ich soll das und das machen. Jetzt habe ich auf einmal nicht mehr 1.000, sondern 100.000 auf meinem Konto. Der hat mir gesagt, ich soll das und das machen, jetzt bin ich auf einmal Milliardär. Der hat mir gesagt, ich soll das und das machen, jetzt bin ich auf einmal Herrscher der Welt. Dazu musst du aber wollen. Der zwingt dich nicht dazu, Herrscher der Welt zu werden. Der zwingt dich nicht dazu, Milliardär zu werden. Mhm, mh. <lacht> Richtig. Ja, lass das wirken.
1: Verführung ist da schon ein großes Stichwort. Ja? Nein, das ist ja? nicht ein
0: Stichwort. Das ist der Kern der Sache. Ja. Die Schlange in dem, äh, Im, Paradies. Äh, im, im Paradies hat doch genau das gemacht. Ja, ja. Hat doch Eva nicht gezwungen, den Apfel zu essen, mhm. sondern hat sie doch verführt, die Schlange zu essen, äh, den Apfel zu essen. In den alten Lehren steckt so viel Wahrheit drin. Ansonsten wird es auch nicht funktionieren. Es kann natürlich ja. Natürlich nicht. Ja. Meinst ja. du, dass ein Milliardär Milliardär geworden ist, weil man ihn dazu gezwungen ja. hat?
1: Deine Entscheidung letztendlich. Ja, wenn ja.
0: dein Vater Milliardär ist und du erbst jetzt Milliarden und, und willst sie aber nicht haben, dann nimmst du sie nicht. Dann bist mhm. Du bist doch nicht gezwungen. Mhm. Mhm. Wenn du sagst, oh, aber ist doch schön, jetzt habe ich die Milliarden, ja, komm her, her damit. Dann bist du bist doch nicht gezwungen. Ist doch, mhm. Was du daraus machst, ist wieder eine andere Sache. Ob du diese Milliarden jetzt nimmst und sagst, so, ein paar hunderttausend reichen mir, der Rest, damit werde ich erstmal versuchen, vernünftige Sachen in der Menschheit zu regeln, ja? für die Menschen, ihnen was zu geben. Das ist doch dann wieder eine andere Geschichte. Also das Materielle, will ich damit sagen, ist von der Basis weder gut noch schlecht. Das Materielle ist mhm. völlig neutral. Mhm. Es ist immer abhängig davon, wie wir unseren Geist benutzen, oder unser Geist besser gesagt, die Materie benutzt, und damit umgeht. Und wenn wir solche, äh, äh, solchen Austausch haben wie jetzt, relativiert sich doch die Weltsicht. So, ja, natürlich. Relativiert äh, sich doch die Sicht auf das, was du jetzt zum Beispiel in der Bild liest oder was du im ARD siehst oder was du auf dem einen oder anderen alternativen Channel das gerade Das sind hört. Splitter,
1: ja. Äh, maximal, Splitter. ja. Äh, richtig. Ähm, aber da, da knüpfe ich jetzt mal an. Weil ich gebe dir ja recht, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann sieht man diese Splitter gar nicht mehr. Ja, die sind dann nicht wichtig.
0: Man sieht sie schon, aber sie gehen nicht in dein Sie Inneres haben nicht
1: diese Bedeutung. Hat, genau. ja. Aber jetzt komme ich nochmal auf was anderes in dem Zusammenhang. Das könnte auch ein Teil der Erklärung sein, ich habe das hier auch schon öfters gesagt, liebe Zuschauer, es ist so monströs, es ist so groß. Diese, man muss weit weg, weit hoch, um das alles zu sehen ja, oder äh, zu überblicken. Und das könnte auch ein Grund ein, mit ein Grund sein, dass, du weißt, ich suche immer nach Erklärungen, warum das alles so lange dauert, äh, mit ein Grund sein, äh, weiß eben, erklär doch mal einem Facharbeiter bei Mercedes-Benz, der sein Häuschen abbezahlt und sagt, du übrigens, das Geldsystem, äh, nee, und äh, wir sind weg von der Natur, ja, ich will jetzt niemand so nahe treten, ja, aber ich war ja selber so drauf vor, bis vor drei, vier Jahren. Ja, dass man, ja vielleicht noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall habe ich lang genug hier voll äh, mitgemacht, sage ich mal. Ähm, dass man, ähm, dass das für, die, für, die, für viele Leute noch viel, viel, es findet gar nicht in ihrem Verständnis statt. Und das ist nicht deswegen, weil sie dumm sind, sondern weil,
0: es ist einfach, weil sie da jetzt noch nicht sind. genau. Und wenn du das jetzt, was du gerade für dich erkennst oder gerade aussagst, weiter denkst, dann führt sich das nicht nur bei diesem Beispiel des Mitarbeiters, von dem du sprichst, jetzt als Beispiel fort, sondern das führt sich in allen Regionen unserer Gesellschaft weiter fort. Ob du äh, einen Akademiker ja. nimmst, ob du einen Journalisten nimmst, selbst Menschen in der Politik nimmst, da ist das genauso. Nicht, dass, dass sie sich das... Sie das, erkennen ja. selber nicht den eigenen Balken im Auge, mhm. sondern sie suchen den Splitter in dem Gegenüber. Schönes Sprichwort. Es sind, gibt schon Sprichworte, die wirklich... Ja, äh, ja Sprichwort ist eigentlich zu einfach, weil das sind wirklich Sätze... Weisheiten. Weisheiten, Weisheiten sind, ja,
1: ja. Ja, Erkenntnisse. Das sind Sätze, ja.
0: die man ja aus der Bibel kennt ja. zum Beispiel.
1: Ja, ja. So. Aber das ist ein schönes Bild, er kennt eher den Splitter im, bei ihrem Gegenüber im Auge? Ja, und erkennt selber im eigenen. den eigenen Balken ja. Im,
0: ja. in deinem Licht. So, Das kannst du auf vieles beziehen. Und darum gibt es auch unter den Protagonisten, die wir draußen so sehen und von denen wir hören, auch welche, die in dem System noch voll in diesem Schlafmodus drin kleben. Egal, ob es aus der Politik ist, aus, dem, aus der Wissenschaft oder sonst wo, woher. Äh, das sollte uns klar sein. Damit entschuldige ich nichts. Das hat nichts mit Entschuldigung für irgendwas zu tun, das mhm. ist nur eine Feststellung. Mhm. Und äh, ich habe meine Sichtweise und sehe gewisse Protagonisten aus diesen verschiedenen Bereichen, die sehr wohl wissen, was sie tun, also die nicht in, unbedingt in einem Schlafmodus sind, die aber aus gewissen Gründen, welche immer, welcher Natur diese Gründe auch sind, dann Dinge tun, die für uns nicht gut sind. Aber aus irgendeinem Grund für Sie. Mhm. Mhm. Und das knüpft dann auch immer wieder an der Kette an. Sie sind aber nicht die letztlichen Entscheider und Ideenbringer für das, was Sie nach außen verkörpern. Sie verkörpern nur das, was Sie uns weitergeben soll. Der eine tut das bewusst unwissend, und ist noch in dem Schlafmodus und hält das für richtig. Der andere macht das unter Zwang, weil er erpresst wird. Und der Nächste macht das höchst freiwillig, weil er die Vorzüge, die er dadurch hat, die genießt. Vorteile, ja, genau. Die es nicht unbedingt uns zum Vorteil gereichen muss, aber wie, was du gerade gesagt hast, ihm
1: Vorteile bringt. In diesem
0: System kannst du ab einem gewissen Grad der, des Erfolges nur weiter erfolgreich sein, wenn du andere damit schwächst. Das mhm. ist nicht anders möglich, mhm. weil du entziehst mhm. praktisch die Kräfte, die Energien, die andere aufbringen müssen und sammelst sie bei dir in Form von Geld zum Beispiel. Aber du entziehst immer einer gewissen großen Zahl von Menschen das, was du an mehr hast, was sie an weniger haben. Ununweichlich. In diesem System. In dem göttlichen System funktioniert das, was ich gerade gesagt habe, nicht, weil wenn du dem folgst, hast du Fülle ohne Ende. Da gibt es keinen, der den anderen was entziehen muss, weil er endlos hat. Dazu mhm. musst du aber begreifen, dass du als Mensch auf diesem Planeten das, was in, auf diesem Planeten äh, an Fülle vorhanden ist, aus den Naturgesetzen heraus nutzt mit deinem Wissen, der Wissenschaft weiter verfolgst, welche Verfeinerung kannst du erreichen, zum Beispiel die freie Energie zu nutzen. Das lässt wieder völlig andere gesellschaftliche Konzepte zu. Weil wenn du eine freie Energie hast, dann brauchst du für Energie erstmal nicht zahlen, das ist der erste Aspekt. Dann kannst du mit freier Energie Maschinen entwerfen, die auf freier Energiebasis Dinge äh, Bearbeiten oder verarbeiten, so wie es ja in der Autoindustrie mhm. heute schon praktiziert wird. Das heißt, der Mensch wird immer weniger Arbeit haben in physischer Form, wenn du auf dieser Basis arbeitest. Wenn du die natürlichen Ressourcen der Erde richtig benutzt und weißt, was du zu tun hast und von dem ganzen Pestizidenkram zum Beispiel in der Nahrung weggehst, und wieder erkennst, was macht den Boden fruchtbar, was musst du für den Boden tun, nämlich ihn düngen. Und düngen machst du nicht mit Kunstdüngung, sondern du nimmst die Düngung der Tiere oder selbst die Düngung der Pflanzen. Weil auch das, was Pflanzen an, an, an Blättern und Laub verlieren, ist Düngung in, in Form von Energie, die wieder in den Boden geht. Also, wenn du nicht den Boden zuzementierst, oder mit falschen Dingen bearbeitest, dann wird der Boden fruchtsam sein, wenn du ihn vernünftig düngst. Und du musst wissen, an welchen Orten du das machst, die von den Wetterumständen am günstigsten sind. Und dann kannst du je nach Region dementsprechend Dinge anpflanzen, die sehr gut gedeihen werden. Mhm. Und dann kannst du mit diesen Dingen, die du in deinem Land im Überfluss hast, weil sie in deinem Land gut gedeihen, im Austausch mit anderen Ländern, wo wieder andere Dinge gut gedeihen, die bei dir nicht gedeihen, aufgrund der Infrastruktur, der Wetterverhältnisse, der Bodenverhältnisse, Bodenverhältnisse ja. all dem im Austausch bist, ohne dabei nachzudenken, ja, jetzt muss ich aber hier mehr haben als der andere und fängst an darüber nachzudenken, den anderen auszubeuten, so wie damals die Indianer ausgebeutet wurden, indem man ihnen Glasperlen gibt und äh, ja. da den Goldschmuck und sonst was wegnimmt, ja? Wissentlich. Ja, ja, vollkommen. So, das sind ja doch, mhm. doch simple Beispiele, oder? Ja, muss das ist auch ein kein, gutes Beispiel übrigens. Muss ich doch ja, kein, ja. Äh, ja, aber das
1: immer schon wieder, ich komme da schon wieder an der Stelle, ähm, dass es vielleicht wirklich auch zu viel verlangt ist. Ähm, weil es auch äh, einfach ein Riesenschritt ist, und den ich auch noch nicht ganz gegangen bin, ehrlich gesagt, zu sagen, ja, ich, man ist mit dem ganzen, mit diesem ganzen System hineingeboren worden, ist darin aufgewachsen, ist darin sozialisiert worden, ist darin gelehrt worden, ja? Schule, Eltern, Studium, wer es auch immer, wenn man es gemacht hat, oder halt Berufsleben erzogen. Dann erzogen, ja. Und indoktriniert und falsch informiert oder fa auch falsch gelehrt. Das bedeutet alles ja? den
0: Begriff erzogen.
1: Genau, ja. Und dann ist es vielleicht, nicht vielleicht, ist es doch dann ganz, schöne, ganz schöner Brocken äh, vor sich, für sich selber zu sagen, da stelle ich jetzt mal wirklich alles in Frage. Ja? Und nicht nur in Frage, sondern wie äh, du, also wirklich. ja Das ist für viele Leute, das ist, finde ich, für mich ist es auch nicht
0: einfach. Ja? Äh, da muss man irgendwie darauf achten, was habe ich denn eigentlich gelebt? Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, Thomas. Das sind alles die Sachen, die ich als Selbstreflexion bezeichne auf sich selber zu reflektieren und nicht alles nach außen mhm. zu katapultieren und zu sagen, ja, da habe ich doch keine Schuld, das, das sind doch die und der hat doch das und das doch so. Äh, was hätte ich denn machen sollen? Aber ja, du ja. erkennst dann in dem Fall nicht, was du alles mitgetragen hast, wo du das unterstützt mhm. hast. Und dann, mhm. wenn du etwas unterstützt, ist schon der Begriff, ich unterstütze etwas, dann bin ich doch dabei. Ist wenn eine aktive ich, wenn Handlung. Wenn ich meine ja. Unterstützung wegnehme, dann, dann reduziere ich doch einen gewissen Grad an Kraft. Mhm. Selbst wenn zehn noch unterstützen, wenn meine Kraft weg ist, ist eben ein Teil der Kraft weg, so und so viel Prozent. Wird wie die anderen neun schon schwerer, ja. So, mhm. Und wenn also Menschen zum Beispiel noch sagen, ja, na, das ist doch alles Quatsch und wir Menschen neigen ja dazu, egoistisch zu sein und wir können nicht in Gemeinschaften so leben, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, dass ein Ausgleich da ist, dass man mitbekommt, jedes Land, jede Region, jede auf dem Planeten, jede... Jede Umgebung hat ihre Vor- und Nachteile für den Einzelnen, aber im Zusammenhang kann man den, über den Austausch immer eine Fülle erzeugen, wo alle viel haben. Mhm. Dazu musst du aber auch eine Denkweise haben, wie ich sie gerade anrege, aus meinem Denken, damit das funktioniert. Weil es funktioniert nicht, wenn ein zu großer Teil von Menschen damit nicht d'accord ist. Und noch eine völlig andere Denkweise hat und vielleicht sagt, hey, das geht doch gar nicht. Ich, ich muss doch, äh, die Menschen, äh, ich bin ja gut, aber es gibt doch viel zu viele Böse. Es gibt doch viel zu viele äh, Negative und da muss ich mich doch irgendwie schützen. Und äh, ich bin ja gut, aber die anderen sind doch böse und die werden das doch nie machen. Das ist doch illusorisch. Ja, genau. Mhm. Damit habe ich doch schon selber den ersten Schritt getan, dass es nicht funktioniert. kann. Mhm. Mhm. Ich sage zweimal ich bin doch gut und ich will doch eigentlich das Gute. Aber die anderen wollen das doch nicht. Damit also, habe ich doch schon die Bremse ganz fest angezogen. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Allein schon für dich spirituell sozusagen
0: schon irgendwie ausgeschlossen
1: fast. Ja, aber auch ja. rational.
0: Ja, ja. Spirituell ist immer der erste Punkt, weil es vom Geist ausgeht. Aber in der Physis ist es rational nachher de facto ganz äh, offensichtlich, dass das der Punkt ist. Pragmatisch. Mhm. Pragmatisch bedeutet doch pragmatisch zu sein, immer den Weg zu gehen, der für mich gerade am besten ist. Gangbar, auch gangbar ist. Gangbar ja. einerseits ja. und wo ich das Beste draus habe, ja. für mich ja. draus entziehen kann. Ich bin Pragmat. Es interessiert mich nicht so viel, darüber nachzudenken, im Moment kriege ich das, das kann ich gut handeln, nehme ich das. Aber ich denke nicht zu viel darüber nach, dass ich vielleicht damit das und das und das erzeuge, sondern Pragmat. Ja, das ist es. So, die Menschheit ist dahin erzogen, pragmatisch zu sein. Die Wissenschaft ist doch auch dahin erzogen worden, gewisse Dinge nicht zu äußern, weil sie sich damit diskriminieren nach außen, dass ihnen ein Doktortitel aberkannt wird. Wenn jemand in der alternativen Medizin unterwegs ist, hat er doch ein Problem als Normalmediziner. Wenn er Dinge unterstützt, dann heißt das, Moment mal, das geht doch nicht. Gewisse Sachen werden als Drogen bezeichnet die aus der, der Alternativmedizin im richtigen Maß dosiert keine Drogen sind, mhm. sondern Hilfsmittel, mhm. die dir Eine helfen. Unterstützung, ja. ja. Mhm. So, das hast du doch auch in, der, in, jeder, in jeder Richtung. Elektroautos zu bauen, ist doch der größte Schwachsinn überhaupt aus meiner Sicht. Wird doch aber von der Wissenschaft erklärt, dass das toll ist. Zumindest im, im Mainstream. Ja? Darum geht es doch. Wenn da jetzt ein Ingenieur kommen würde, der Aussagekraft hat, und würde sich jetzt breit machen und dagegen sprechen und vielleicht sogar noch von alternativen Energien wie der freien Energie sprechen und äh, davon sprechen, dass Windkrafträder äh, das größte, äh, der größte Irrsinn überhaupt ist. Ja. Dann, dann kannst du den, dann wirst du sehen, der wird niedergemacht. Ja, ja klar. Die Quantenphysik ist ist der der normalen Physik Hochhaus überlegen weil sie die Gesetzmäßigkeiten, die wir in der normalen Physik haben, erstmal möglich macht. Alles, was wir in rationaler Sicht sehen in der Physik, Schwerkraft etc., basiert auf Quantenphysik. So, und dann wundert man sich, wenn man als Normalphysiker in die Quantenphysik einsteigt und sagt, ja, hier gibt es ja gar nicht die Gesetze, die ich in der Physik habe, in der normalen. Ja, das liegt daran, dass die Quantenphysik die Basis für die andere Physik ist, daraus kann die andere Physik erst entstehen. Wenn du aber ein Quantenphysiker bist, von Geburt an, jetzt mal als Beispiel, ja, und dann beschäftigst du dich mit der Physik, die wir hier in, im Rationalen haben, dann ist das für dich ganz offensichtlich und du sagst, Na ja, klar, die Physik muss ja hier so sein, weil sie ist ja aus der Quantenphysik dahin katapultiert. Wenn du aber aus der Physik kommst und dann in die Quantenphysik gehst und du nicht mehr verstehst, dass das, was du hier gelernt hast, gar nicht mehr da äh, übereinstimmt scheint, mhm,
1: gültiges, ja. musst du
0: erstmal umlernen. Musst du erstmal deinen Geist öffnen und sagen: Okay, jetzt lasse ich mal die Physik zur Seite und versuche erstmal zu studieren, was passiert denn da in der Quantenphysik. Und dann erkennst du die kleinsten Teilchen als Energie, als Welle. Und verstehst, dass aus der Energiewelle das kleinste Teilchen wird, was nachher bis hin zum, zur Entwicklung für den Atom. Kern überhaupt nötig ist und Elektronen und etc., sodass Materie überhaupt entstehen kann. Und dann fängst du an, wie andere große Quantenphysiker irgendwann mal zu begreifen, dass du sagst, ja okay, wo kommt denn diese Energie her? Du hinterfragst dann, ja, da sind Energiefelder, die bewegen sich durchs ganze Universum. Das, was wir als leeren Raum sehen, ist voller Energie, was wir als schwarze mhm. Materie und schwarze Energie bezeichnen mehr als die, das Potenzial der Materie. Und dann bist du äh, genötigt, wenn du ein intelligenter Mensch bist, der Fragen stellt, zu sagen, ja, wenn Energie da ist, ist denn die Energie intelligent? Hat die denn jetzt die Information mhm. gegeben für die mhm. kleinsten Teilchen, dass die ein Universum bauen? Und dann stellst du einfach die Frage und sagst, ist doch eigentlich logischer, dass es ein Bewusstsein geben muss, ein Geist, der diese Energie erzeugt die dann wieder ein mhm. Universum erzeugt. Mhm. Und dann kommst du irgendwann zu der logischen Schlussfolgerung, es gibt keine andere Erklärung. Mhm. Dann bist du aber schon an dem Punkt, wo für dich völlig klar ist, dass die materielle Welt, die wir sehen, natürlich genau dieser Hierarchie folgt. Geist, Energie, Quanten, Atome, Materie. Mhm. Mhm. Und dann erkennst du, dass hinter dem allen eine göttliche Quelle ist. Eine Intelligenz, wo ich sage unser rationaler Verstand ist nicht in der Lage mhm. diese Intelligenz im, im Ansatz zu erfassen weil das ist so wenn du einen Topf hast sagen wir ich mach das mal mit Beispiel so ein Ball so groß ja? das ist jetzt ein Materieball und da willst du die Erde reinstopfen
1: in dem Verhältnis oder
0: und jetzt stell dir vor du willst nicht nur die Erde reinstopfen sondern das Universum Ja,
1: ja. Okay, ja. ja.
0: Und jetzt stell dir vor, dieser Ball ist unser Gehirn, mit dem wir denken, der rationale Begriff. Und jetzt wollen wir Gott da reinholen. Ganz schwer. Darum ist das auch nicht schlimm, dass wir noch hadern mhm. und mhm. gewisse Fragen widerstellen und widerstellen. Weil wir können nicht mhm. diese große Intelligenz erfassen. Wir können aber mit einer gewissen Art der Demut im Sinne von Freundlichkeit dem Geist gegenüber zu sein und zu sagen, komm, ist doch egal, wie groß das alles ist. Ich gebe mir einfach die größte Mühe und versuche, so viel wie möglich zu erfahren. Und dann stelle ich das immer ins Verhältnis mhm. zu dem, was ich auch nicht nur erdenke, sondern ich möchte es in physischer Form erfahren. Das was wir auch im Seminar machen werden jetzt am kommenden Sonntag, ja, da geht es ja nicht nur darum den geistigen Aspekt, der der wichtigste aus meiner Sicht ist, sondern wir wollen es auch an der physischen, physischen erfahren. Wir ja, wollen nicht, wirklich, dass spürst, wir wollen nicht ja, nur über Energie sprechen, ja. sondern wir wollen es auch fühlen. Und wir wollen Trainingsmethoden haben, unseren Körper im Einklang zu haben mit der energetischen Versorgung, die unsere Zellen aktivieren, massiv stark zu sein, im positiven energetischen Sinne, dass unser Immunsystem ein starkes System ist und dass unser Geist ein starker Geist ist, der aber trotzdem nicht hart mit Stärke zu vergleichen ist, sondern sanft. Und dann erkennen wir, dass die Sanftheit die absolute Stärke erzeugt und nicht die Härte mhm. Mhm dass grobe Kräfte gegen diese sanfte energetische Kraft keine Chance haben. Darum heißt es ja auch in, der, in alten Schriften da immer wieder die Hierarchie. Geist bewegt Energie, Energie bewegt Materie oder in dem Fall Körper. Mhm. Ist ja Materie. Das ist die Hierarchie. Und in der Welt, in der wir jetzt leben, ist es genau umgekehrt erklärt. Hier heißt es, die Materie erschafft alles. Genau. Hier stellt man sich vor, ja, die mhm. Materie war auf einmal da und die Materie erschafft alles. Der Geist wird völlig aus der Materie gar nicht weggedacht. Ja. Mhm. Mhm. Das ist alles rational gesehen, mhm. nur Materie. Und darum, verstehst du, ist das auch alles materiell. Und Geht ma auch nicht anders. Und es gibt materielles ja nichts anderes. Denken ja. führt auch, wohin? Zum Ego. Das Ego ist materiell orientiert, weil es unser Bewusstsein in eingeschränkter Form ist, uns als Menschen nur über den Körper zu definieren. Das ist Materie. Mm -hmm. Mm -hmm. Und nicht zu hinterfragen, wo kommt denn der Körper wirklich her, in letzter Instanz. Nicht nur aus einem anderen Körper. Sehr spannend, finde ich ja. sehr interessant. Ja. ja, Und jetzt ganz kurz, Illusion ist das, was Buddha sagt was diese Welt uns vorgibt, mhm. in der wir leben. Solange wir nicht erkennen, dass diese Illusion einen dienbaren Zweck hat. Der dienbare Zweck ist, dass diese Illusion uns Erfahrungen ermöglichen, die wir rein geistig so in der physischen Form nicht hätten.
1: Ja, Moment, aber äh, der Schuh wird doch auch dadurch nochmal einer, dass man... Dass es natürlich ähm, gewollt ist, dass wir in dieser, in dieser materiellen Welt bleiben und das alles andere gar nicht erfassen und gar nicht, dass es einfach gar nicht vorkommt, ja, das, das
0: Geistige. Moment, und, jetzt muss man vorsichtig sein, weil du bist jetzt an einem Punkt, wo wir ein bisschen abdriften, aber nicht wirklich. Nur man muss das verständlich machen für den, der jetzt zuschaut oder zuhört. Für die, die uns kontrollieren, meinst du?
1: Genau, die, da, da muss das es musst so du, sein. Das
0: musst du einfügen. Ja. Ja, die, die uns kontrollieren wollen, sind in letzter Instanz die, die uns in der materiellen Welt halten wollen. Genau, das und hat man dazu, auch schon. Dazu ja. müssen sie immer unterschiedlichste äh, Varianten in den Zeitzyklen bringen und uns immer wieder dahin führen, von der Materie wieder angezogen zu werden und in der Materie bleiben zu wollen. Bis hin zum elektronischen oder äh, zum wissenschaftlichen Aspekt, dass du sagst, Du verkörperst den Menschen immer mehr mit der äh, Welt der, der, der noch höheren Illusion, in denen du ihnen ein Computer stoppst aus einem Weltbild, wo du dich immer mehr zum Cyber entwickelst. Ja? Transhumanismus, mhm. wo der Mensch nicht mehr göttlich ist, sondern immer mehr dem Göttlichen entzogen wird. Genau. Das wäre ein nächster Schritt wo Menschen hinwollen wie Schwab etc. Ja. Aber der Begriff Illusion, den muss man richtig definieren. Die Materie ist insoweit eine Illusion, dass sie nicht der letzte Kern der Wahrheit ist, sondern der letzte Kern der Wahrheit ist der Geist. Und wenn du dich erinnerst, ich hatte schon mal mehrmals erklärt, dass ich, als ich mein Buch geschrieben habe, keinen Titel im Kopf hatte. Ich wusste nicht mal, dass ich ein Buch schreibe. Das waren erstmal nur Gedanken, die ich da von mir geben wollte und aufgeschrieben habe. Und irgendwann, als das Buch fertig war und ich noch gar keinen Titel hatte, kam mir dann der Gedanke in den Kopf, wie so ein kleiner Blitz, Illusionsspielzeug der Wahrheit. Und ich wusste damit nichts anzufangen. Und dann habe ich diesen Gedanken durchdacht dachte, was ist denn eigentlich Illusion, Spielzeug der Wahrheit? Und dann habe ich verstanden, Mann, die Wahrheit kann nur der Geist sein. Wenn etwas mhm. wahrhaftig ist, was alles hervorbringt, dann ist es der Geist. Mhm. Also ist der Geist auch eins mit der Wahrheit. Und die Illusion ist genau das Gegenteil, nämlich das, was nicht wahr ist.
1: Ja, was richtig. aber ja. nur
0: durch den Geist entstehen kann. Weil du kannst eine Illusion nur erschaffen... Unter geistigen Voraussetzungen. Mm -hmm. Ohne Geist keine Illusion. Ja. Also ist die Illusion die Materie. Und wir sind alle der Geist. In der Essenz unseres wahren Seins. Mm -hmm. Und spielen mit der Materie, mit der Illusion. Darum Illusion Spielzeug mm -hmm. der Wahrheit. Verstehst du, wie mm -hmm. das zusammenpasst? Mm -hmm. Das war für mich wie so ein kleines Wunder.
1: Mhm, das hört sich wirklich, ja, äh, und dann habe kann ich, ich nachvollziehen. Dann ja.
0: habe ich mein Buch nochmal für mich selber gelesen ein paar Mal und habe gesagt, das ist es. Und habe dann in dem Buch auch die Entschlüsselung nochmal im Nachhinein, bevor ich es fertig geschrieben habe, reingeschrieben. Weil da war mir erst klar, dass das der Sinn ist, warum ich das überhaupt geschrieben habe. In meinem Inneren habe ich zu Anfang nicht das Buch geschrieben, um dahin zu kommen. Ich habe einfach nur geschrieben, 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 was ich im Kopf hatte und das wollte mm -hmm. ich loswerden. Ich hätte jetzt auch anrufen können, wenn ich dich damals gekannt hätte, gesagt, Thomas, tu mir meinen Gefallen. Du musst dir was erzählen. Du ja. musst dir was erzählen. Und am nächsten Tag hätte ich wieder angerufen, mm -hmm. hätte ich ein paar Wochen, ein paar mm -hmm. Monate vollgeplappert. Bis ich aufgebe. So, bist du hast gesagt, mein nicht mal in Ruhe. Ja, das war mir klar. Zu der Zeit kannten wir uns nicht, ich hätte aber andere Menschen gehabt. Und bevor ich jetzt einen Menschen vollplappe, habe ich gesagt, nein, das muss raus. So Und daraus ist dann irgendwann dieses Buch entstand. Dann war mir auch klar, das kann ich als Buch benutzen, kann es in Kapitel machen und kann es dann mhm. irgendwann veröffentlichen. Das mhm. habe ich gemacht. Also, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und das ist jetzt hier in unserem Gespräch auch der Punkt. Die ganzen Geschichten, die wir jetzt außen erleben, wenn wir sie rein rational betrachten, erkennen wir ja Wirkungen auf uns. Sie sind doch teilweise unangenehm. Ja. Das wollen wir doch nicht mehr als Spielzeug abtun. Im rationalen Sinne. Würde fatal sein. Das ist im rationalen Sinne, im rationalen Sinne auch kein Spielzeug, kein Spiel. Weil wir ja dadurch negative Erfahrungen machen, die bis dahin führen können, dass unser physischer Körper in Mitleidenschaft gezogen mhm. wird. Vielleicht sogar sich komplett verabschiedet. So, da ist dieses Spiel so ernst, dass es für uns, wenn wir da stehen bleiben, die absolute Wahrheit ist. Wenn wir aber respektieren und uns so erkennen, dass wir sagen, ja, der Körper ist unser Ausdrucksmittel, unser Vehikel, unser Werkzeug, wir sind aber nicht der Körper und was unserem Körper geschieht, wird deiner Seele, deinem wahren Selbst nichts antun, weil das ist davon völlig unbenommen. Wenn man auf der Basis erstmal anfängt zu denken, relativiert sich auch dieses unangenehme Spiel. Und jetzt kommt ein Punkt, den kann man folgen oder nicht folgen. Meine eigene Überzeugung ist, du wirst immer nur dann das erhalten, was du von Kopf her denkst, wenn es mit deinem Herzenergiezentrum verbunden auch wirklich gedacht wird. Weil was der Mensch teilweise auch unterschlägt ist, dass er selbst, wenn er glaubt, er glaubt etwas, sich selber belügt. Aus rationaler mhm. Sicht betrachtet, wirst du dein ganzes Leben lang erzogen, denk nicht an so einen Schwachsinn wie es gibt einen Gott oder es gibt das und das. das, ist alles Blödsinn. Bleib mal sachlich, mach mal deinen Job, erledige das, kannst ein schönes Auto fahren, vielleicht mehrere, vielleicht wirst du auch ein Milliardär, vielleicht wirst du das und das, aber halt dich mal auf diesem, an dieser materiellen Welt fest, weil das ist handfest, da hast du was. ja. Und jetzt ist in deinem Inneren aber immer noch ein Kern, der ab und zu mal denkt, naja, lieber Gott, hilf mir mal hier oder hilf mir mal da, dass das klappt. Kann mhm, ja sein. Mhm. So. Aber in dem Moment, wo es wieder handfest wird, vergisst du das. Und lässt das weg. Mhm. Und bist wieder in der Welt der Materie gefangen. In der Illusion. Du fängst dich selber mhm. in der Illusion. Mhm. Darum hat Buddha gesagt, die Welt ist eine Illusion. Jesus hat das gesagt. Jesus hat gesagt, ich bin euer Bruder. Ihr seid meine Brüder und meine Schwestern. Ich aber sage euch, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn ihr nur alle meine Brüder und Schwestern seid, dann könnt ihr nicht von dieser Welt sein, sondern ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt.
1: Wie er. Mhm, mhm. Die Frage ist jetzt, ähm, weil wir hatten auch darüber gesprochen, ich glaube, das muss man in dem Zusammenhang schon ansprechen, ja, du hast es ja auch schon angesprochen, die kosmische Hilfe, wie auch immer man sie bezeichnen will, ja, die Energien, die uns auch, Es ist ja auch die Voraussetzung, in höhere Schwingungen zu kommen, um überhaupt das so zu erkennen oder so zu sehen. Ja, ich meine, äh, die Zuschauer können aber das immer noch aussuchen, also äh, alles. Ja, äh, äh, man kann ja jetzt der eine oder andere kann jetzt ja sagen, Mike, nee, da gehe ich nicht mit. Ja, natürlich. Äh, das sagen, sind, das an meiner Stelle will ich nur noch mal äh, ganz klar sagen, dass, äh, dass es hundertprozentig so ist, was hier erzählt wird und alles andere könnt ihr vergessen und äh, folgt uns einfach. Jeder ja, muss äh,
0: für sich Entscheidungen treffen, und souverän sein. Das also ich bin mit niemandem Erfahrung. sauer,
1: der sagt, nee, tut mir leid, das ist, das, das ist für mich überhaupt nicht Thomas, ich äh, meine, das
0: können wir erwähnen, ja, aber ich sage es jetzt nochmal, Souveränität bedeutet für mich nicht einfach etwas annehmen, sondern selber mhm. sich Gedanken mhm. machen, selber entscheiden. Zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt eine Orchestration, wie ein Orchester. Mhm. Und das ist das gesamte Universum. Das alle, das,
1: alle Beteiligten das, werden...
0: Das, 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 das ganze Universum ist ein Plan einer höheren mhm. geistigen Kraft, die wir Gott nennen, ich Gott nenne. Und dazu gehört auch unser Schaffen und Tun in dieser Welt. Und die Beeinflussung des Kosmos durch die Zyklen energetischer Natur, geistig-spiritueller genau, Natur, das meine gehören auch dazu. Mhm. Weit, weit über den Ansatz der Pläne von irgendwelchen Menschen, die uns hier kontrollieren wollen. Die Pläne, die die hier auf diesem Planeten schon seit Tausenden von Jahren weiter stricken und versuchen jetzt zu stricken und weiter zu stricken, sind nur Bruchteile des gesamten Plans, von denen die gar keine Ahnung haben.
1: Sie sind Teil des Plans, genau.
0: Sie sind nur Bruchteile ja. eines viel größeren Plans, mhm. der, wo, wo die Bruchteile so klein sind, dass ich wieder das Beispiel von dem Ball und dem Universum bringe. Wir aber, die wir jetzt hier sind, für uns ist es substanziell. Wir leben hier drin jetzt gerade. Ja, ja wir, <lacht> wir sind substanziell da drin. Wenn du dir deinen Geist nicht befreien kannst, dann bist du immer mehr dort eingeengt. Schau mal, ich will vielleicht noch einen äh, wichtigen Punkt mal bringen. Da haben wir kurz eine Ansatzweise drüber gesprochen. Beim Seminar werden wir das tiefer verfolgen. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Sirbeldrüse. Ein Organ in unserem äh, Gehirn ist, in der Mitte ungefähr von unserem darum auch drittes Auge, wo unsere Stirn äh, ist, aber in der Mitte unseres Kopfes. Also nicht hier vorne, wo unsere Augen sitzen, sondern... Zentral
1: sozusagen im So ja. äh,
0: ist auch schon im Altertum in vielen Kulturen dargestellt. Diese Hypophyse mhm. oder Zirbeldrüse oder das dritte Auge. Ja, genau. In der Meditation ist es das sechste Chakra. Unser Kronchakra ist das Erleuchtungschakra an, an, oben an der, äh, am Scheitel. So, diese Sirbeldrüse, die kannst du beeinflussen durch Hormone in deinem Körper, aber sie stellt auch selber Hormone her. Sie stellt zum Beispiel äh, Solotrinin äh, her. Die, äh, diese Substanz wird erzeugt durch Sonnenlicht zum Beispiel. Mhm. Und wirkt in deinem Körper stimulierend für das Immunsystem. Solotonin. Melatonin ist die Substanz, die aus Solotonin in der Nacht entsteht. Wenn wir schlafen. Schlafhormon, ja. Mhm. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass dein Körper regeneriert. Wenn diese beiden Hormone optimal durch die Sirbeldrüse arbeiten entstehen Transmitter, die dafür sorgen, dass äh, Diamethyltryptamin, abgekürzt DMT, entsteht. Das ist ein weiteres äh, Transmitter-Peptin, äh, 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 was dich in einen Zustand bringt, wo du, ähnlich wie bei LSD, in einen anderen Geisteszustand. Ins geisteszustand Und wenn ja. du dahin kommst, kommst du der Wahrheit näher, als du jemals im rein physischen Zustand mhm. nahe kommst. Die, du, du die, die Voraussetzung also, hat jeder Mensch. Du gehst in die Anderswelt, ja? mhm. in die Welt der Geistigkeit. Da kann man jetzt auch weiter drüber sprechen, weil diese Substanzen kommen auch in der Natur, in Pflanzen und bei Tieren vor. Und werden auch in Pflanzen teilweise ah, okay. angereichert, äh, genommen in Kulturen in Südamerika ist das der Fall, Da nimmst du dann äh, dieses DMT zu dir und kommst in Bewusstseinszustände, wo du sagst, du gehst in eine andere Welt. Ja? Das wird unter Schamanen nachher beobachtet, mit den jeweiligen Menschen, dass sie unter Kontrolle sind, dass man ihnen nicht zu viel gibt, nicht zu viel zumutet. So, aber worauf ich hinaus will ist, diese Sirbeldrüse reagiert extrem auf Vergiftungsstoffe. Dazu gehört Fluoride, Fluoride haben in der Zahnpasta eigentlich gar mhm. nichts zu suchen, mhm. weil sie keinen Wirkstoff erzeugen, der uns hilft. Fluoride sind geistig hemmende äh, Stoffe. Genau das Gegenteil. Auch im Salz sollte kein Fluorid sein. Dabei reichert man aber äh, Salz sogar mit Fluorid an und schreibt es sogar noch auf. Yeah. Mhm. Im Wasser sollte möglichst wenig Fluoridgehalt sein. Die Fluoride sind negativ. Meine Überzeugung ist, dass die Chemtrails genau aus dem Grunde auch stattfinden, weil sie gewisse Stoffe in die Atmosphäre bringen, die ebenfalls für die Zwirbeldrüse, wenn wir sie eininhalieren, negativ sind in unser Blutsystem, bis zur Zirbeldrüse dringen. Dass das Licht gedämpft wird durch diese Verschleierung, anders als Wolken, weil Wolken sind Wasserstoff. Da gehen diese Strahlung, die wir für die Zirbeldrüse brauchen, woraus Solotonin und Melatonin entstehen kann und nachher DMT, gehen durch Wolken locker durch, aber nicht durch diese Verbindung, die da gespritzt werden. Das heißt, diese Strahlen werden zu einem gewissen Grad, nicht komplett, aber zu einem gewissen Grad reflektiert und prallen praktisch wieder zurück. In Weltraum, ja. und Damit entziehen mhm. sie uns, Gewisse mhm. Strahlungen, die für uns wichtig sind und geben uns gleichzeitig gewisse Stoffe in die Atmosphäre, die unsere Zirbeldrüse beeinflussen. Vergiften uns quasi. Und es ist äh, wissenschaftlich schon erkannt, dass die Zirbeldrüse eine Größe beim normalen Durchschnittsmenschen hat, völlig verkalkt und klein. Und dadurch können die ganzen Stoffe, die Hormone nicht mehr in deinem Körper richtig arbeiten. Dein Immunsystem wird dadurch geschwächt. Durch Meditationspraxen kannst du, die ich auch durchführe und auch beim Seminar zeigen werde, kannst du die Zirbeldrüse von deinem inneren Vermögen wieder aktivieren, ohne sie mit zusätzlichen Stoffen von außen zu versorgen. Aber es gibt auch gewisse Nahrungsstoffe, die für die Zirbeldrüse positiv sind, wo Enzyme zur Zirbeldrüse dringen, die mhm. sie wieder motivieren und aufbauen. Simple Sachen sind zum Beispiel Bananen oder Schokolade. Aber um wirklich einen Effekt zu erzeugen, müsstest du so viel Schokolade essen, das, das, das kann der menschliche Körper gar nicht verkraften. Aber da erkennst du auch, warum wir Menschen eine Veranlagung haben, gewisse Stoffe gerne zu essen, wie Schokolade. die Süßigkeiten, die aber auch mm. in unserem Fall, so wie wir sie bekommen, mit dem Industriezucker äh, vollgepumpt sind. Und der Industriezucker wirkt wieder negativ auf unsere Zirbeldrüse. Also nehmen Sie das weg, äh, Pestizide in der Nahrung, die ganzen Stoffe, die man äh, als ähm, Lymphosat Lipf mhm. zum Beispiel, mhm. wirkt negativ durch die Ernährungskette in unser, in unser Immunsystem auf die Zirbeldrüse. Also die Zirbeldrüse ist ein ganz zentrales System, wo wir blockiert oder wieder geöffnet werden. Wie viele Menschen wissen das? Wie viele Menschen hm. haben das je in der Wissenschaft Richtig. begründet, erklärt bekommen? Wer hat schon mal von den Stoffen gehört, von denen ich gerade spreche? Damit will ich mich nicht als Schlaumeier hinstellen und sagen, das hat keiner gehört. Das haben Menschen gehört. Und es gibt Menschen, die noch viel mehr Wissen darüber haben, als ich es jetzt hier in den paar Minuten preisgebe. Aber dieses Wissen ist substanziell. Und Meditation ist ein Grundelement ...den Geist zur Ruhe zu bringen. Du kannst nicht meditieren und gleichzeitig andere Gedanken denken. Beschweige denn irgendwas anderes tun. Mhm. Du musst in der Meditation mhm. wissen, was du da tust, worauf du deinen Geist fixierst. Und jedes Mal, wo du innerhalb der Meditation deinen Geist ablenken lässt, bist du nicht mehr in der Meditation. Du brauchst nur an deine Mutter, Vater, an, an sonst was denken. Egal was es ist, bist du nicht mehr in der Meditation. Du musst wissen, wo deine Chakren in deinem Körper sind und gehst mit deiner geistigen Aufmerksamkeit in diese Chakren. Die Hauptchakren, die sieben, es gibt mehr, aber die sieben reichen erstmal aus, um wieder Stück für Stück die Energie in deinem Körper zu motivieren in deinen Chakren. Jedes Energiechakra ist mit gewissen Organen verbunden. So wie die Sirbeldrüse, das dritte Auge, das Chakra ist. Ja, in der Meditation. So ist dein Herzchakra, dein Bauchchakra, dein Rumpfchakra, dein Kehlkopfchakra. Das sind alles Punkte, wo du deine Aufmerksamkeit rauflegst und mithilfe deines Atems die Energie einsingen lässt. Da gibt es Praktiken, die werde mhm. ich auch beim Seminar nochmal verdeutlichen, dass jeder, der das möchte, für sich auch praktizieren Probieren kann. kann ja. mhm. So, du siehst also, wenn man in dieses Thema einsteigt und sich damit weiter beschäftigt, dann erzeugst du in dir auch Gedanken, die du mit deinem Herz verbindest, die dann auch dafür sorgen, dass es auf materieller Sicht zu Ergebnissen für dich kommt. Das muss nicht bei dem anderen zutreffen, der neben dir wohnt. Ihr könnt beide in dem gleichen Haus mhm. wohnen und trotzdem durchlebst du eine Situation viel besser als der andere. Weil dein Herz und dein Geist ineinander stimmig einen definierten Wunsch kontinuierlich weiterdenken. Und nicht abschweifen im Sinne von, ja, kann ja sein, dass es doch nicht funktioniert oder mhm. ja, ist vielleicht doch nicht richtig. Sondern du musst fokussiert sein.
1: Die ganzen... Ich sage mal, Maßnahmen oder diese ganzen äh, ja, Maßnahmen, die äh, die, die Zirbeldrüse jetzt speziell, was du da, äh, da gehe ich jetzt drauf ein, äh, benannt hast. Ich versuche das mir gerade zu, zu erklären, die sind ja, sage ich mal, jetzt mal die letzten 100 Jahre entstanden. Ja, vorher gab es keine Düngemittel, keine Chemtrails, kein, äh, vielleicht gab es was anderes, was ich jetzt nicht weiß. Mhm. Äh, Angst. Genau, also sie wurden, äh, ja, wurden sie, waren sie nicht nötig bis dahin, haben die Mittel ausgereicht, Angst, ja, und 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 Religion und so weiter. Äh, und war dann irgendwann ein Punkt, ist das vielleicht eine Erklärung, dass sie auch dann das noch verstärken mussten,
0: um diese Zirbeldrüse, ich sag mal, unten zu halten, ja. Schon mal, wenn, irgendwann, wenn eine Entwicklung im Menschen stattfindet. Genau dann musst du versuchen, noch mehr Druck aufzubauen, ja. damit diese Entwicklung gehemmt wird. Genau,
1: das ist, so habe ich mir das jetzt auch erklärt. Ja. ja,
0: und es gibt aus meiner Sicht der Betrachtung in den Zeitzyklen, in denen wir uns Menschen bewegen, die weitaus größer sind als das, was man uns aus der Geschichte erzählt, das ist zumindest mein mhm. Verständnis, äh, gibt es Phasen der Entwicklung, immer abhängig davon, wie der Mensch miteinander, untereinander umgeht. Weil wenn du, wie, wie gesagt, in einem Umfeld lebst, wo die Menschen sich noch beeinflussen lassen über Negativität, über Angst, über Unwissenheit, wirkt das auch nicht positiv auf deine CERBEL mhm. ne? Die muss nicht unbedingt schrumpfen, aber du aktivierst sie auch nicht. Ist vollkommen
1: Dinge. logisch. Ja? Und je mehr Informationen an den Leuten rankamen, weil Unwissenheit ist auch ein ganz wichtiger Faktor, Genau. Ja? Musste was dagegen getan werden? So, genau. Ja, Okay, das ist eine Erklärung für mich, die, mit die ich stelle mich auch zufrieden. Ja, das kann, so ist es ist, ist für mich logisch. Ja? Stimmt schon. Ähm, das, dazu passt aber dann auch, dass wir offensichtlich, liebe Zuschauer, bitte nicht jetzt an die 100 Jahren festmachen, ich weiß nicht, wann Kunstdünger erfunden wurde und so weiter, und wann da die ersten... Äh, künstlichen Substanzen da irgendwie in, zum Einsatz kamen. Das können auch gerne 150 Jahre sein. Das ist aber auch für mich ein Indikator, vielleicht könnte ein Indikator sein daraufhin, dass Ihnen dass die Zeit wegläuft.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder im rationalen Begriff der These, von der ich vorhin gesprochen habe, warum ich auch glaube, dass äh, das, was wir hier sehen, nicht von denen orchestriert ist, die uns mhm. Böses gesonnen oder die uns böse gesonnen sind, in letzter Instanz, weil dann hätten sie in der Zeit, in der wir uns in den letzten 30, 40 Jahren befanden, in dieser Zeit hätten sie aus meiner Sicht andere Dinge sich äh, einfallen lassen können, um uns entspannter aus ihrer Sicht, weiter in diesem System zu halten.
1: Genau, ohne diesen wahnsinnigen Druck, der da aufgebaut werden Wie ich gerade gesagt ja. habe,
0: entweder indem sie den Krieg wirklich initiieren, dann hätte ein Trump nicht kommen sollen, dann hätte gleich eine Hillary kommen können oder beispielsweise hätte es meines Weges schon unter Obama passieren können, ja. also unter seinem Vorgänger. Es muss meiner Meinung nach also schon über längere Zeit im Rationalen, nicht im Spirituellen. Da ist das sowieso klar, dass es mhm. diese äh, Kräfte gibt. Ja. Aber im rationalen Sinne, da müssen sich Kräfte entwickelt haben, die das Ganze nicht haben, so rundlaufen lassen, wie es sein sollte.
1: Wie es eigentlich vorgesehen
0: war. Ja. Also schon mhm. Blockaden an wesentlichen Bremsen, Stellen, ja. mhm. die aus der Sicht derer, die uns da in die böse äh, Welt führen wollen, in dem für uns gesehen, nicht guten, äh, keine Chance war, dass, das zu um, umgehen, sondern die sind praktisch in Fallen gestopft, gestampft. Das ist meine Betrachtungsweise. Kein offener Krieg, sondern infiltriert. Du musst genauso, wenn du einen Feind besiegen willst, in die Machtzentralen des Feindes mm. einbringen. Solange du außen kämpfst, ist das sehr ungewiss. Du kannst die Stärke nicht einschätzen des anderen. Vielleicht hat er an der, der Stelle äh, clevere Schachzüge und dann läufst du vielleicht mit einem Angriff ins Leere. Wenn du aber in dem Feind Stellen hast, wo du an den Machtzentralen Leute infiltriert hast, die über Jahrzehnte dort sind und den Anschein erwecken, dass sie alles das machen, was die Machtzentrale will, aber an den entscheidenden Stellen dann, dafür sorgen, dass die Informationen rauskommen, mhm. die diese Dinge dann nicht in die Entfaltung bringen, die geplant sind. Das ist die clevere Schach-Strategie, äh, die, die, die vernünftig geistige Kräfte haben. Mhm. Also im Militär zum Beispiel, in gewissen Regierungspositionen, im Geheimdienst grundsätzlich... Was ja eigentlich die Grundlage des Geheimdienstes ist. Du hast immer irgendwelche Gegenspione, die sich untereinander ausspionieren. Und dann weißt du nicht mehr, ist das eigentlich noch
1: einer von uns oder, oder ist das schon ein anderer? Für wen arbeitet der bitte? Ja, irgendwie so, ja. Und dann
0: kommt eine Information von dem, die eigentlich wichtig für dich ist und du weißt nicht mehr, kannst du der Information trauen? Weil du nicht mehr weißt, ist er mhm. ja jetzt noch deiner oder ist mhm. ja schon der Gegen. Mhm. Verstehst du diese mhm. Problematik, mhm. die sich immer ergibt? Mhm. Darum kann das Böse nie gewinnen weil es sich gegenseitig ausschließt, wenn du nicht... Behindert, der, ja, oder ja, zumindest. Du musst also ja. praktisch der eine sein, der alle Fäden in der Hand mhm. hat. Aber du kannst nicht alle Fäden in der Hand haben, wenn du nicht überall deine Protagonisten hast, die für dich das ausführen. Und irgendwann weißt du nicht mehr, ist der denn noch bei mir? Und teilweise glaubst du dann noch jemand, der ist hundertprozentig bei dir, aber ausgerechnet der ist es nicht. Du hast also immer, wenn du intelligent bist und das machst, auch wenn du crazy bist, aber intelligent, dann hast du immer doch für dich die, die, die Logik, dass du sagst, wie weit kann ich denen noch trauen? Mhm. Egal, wie viele Jahre der für mich loyal war. Aber ist er es weiterhin? Du musst also immer in der Angst leben, mhm. dass irgendwann doch sich herausstellt, dass der oder diejenigen gar nicht mehr die sind, von denen du glaubst, dass sie es sind weil der Mensch auch dazu neigt, eben sich zu verändern. Du kannst also jemand erziehen, jahrzehntelang und dich oder dir glauben, sicher zu sein, du hast ihn gut erzogen, er wird jetzt an der Stelle für dich genau die nächsten zehn Jahre nur das Richtige tun. Und irgendwann kommt dieser Mensch aus welchem Grund auch immer über Gedanken auf die Idee zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Mhm. Und kommt vielleicht so weit, dass er sagt, nee, ich kann ich nur nicht mehr machen, ich muss jetzt dagegen arbeiten, das ist ja furchtbar. Verstehst du? Das ist doch logisch. Das hast du doch in jeder Kultur, das hast du doch in jeder Beziehung. Ja. Dass das der Fall ist.
1: Ja, wirklich, ja. ja also, Je jeder jeder freundschaftlich, kann, Liebesbeziehung, jeder, was auch immer, Geschäftsbeziehung. Mensch,
0: ja. Mhm. Jeder Mensch kann sich doch selber fragen, wen kann ich wirklich trauen? Wo, mit wem bin ich so eng, als wäre ich der andere? Ja. Wo kann ich bis in der letzten Instanz sagen, egal was geschieht, dieser Mensch wird immer zu mir stehen?
1: Das kann keiner sagen? Ja. Also ich kann nur sagen, und du wahrscheinlich auch, analog, ich kann nur mir selber hundertprozentig drauf.
0: Genau. Selbst wenn du jemand erpresst hast und so tolle Mittel gegen ihn hast, dass du sagst, na, der kann sich nicht... Den habe ich in der Tasche, ja. Mhm. Wenn der aber dann andere Kräfte findet, die ihn unterstützen und auspackt und sagt, komm, ich habe das alles gemacht, aber... Lasst mich jetzt euch helfen, indem ich dem anderen weiter das Gefühl gebe, ich bin erpressbar, aber gebe euch die ganzen Informationen. Dafür lasst ihr mich bitte, dafür, dass ich das gebe und und, und gebt mir jetzt nicht die Strafe, die ich ihn vielleicht kriegen müsste. Mhm. Ja? Seid milde mit mir, aber ich gebe das jetzt preis. Weil er nicht mehr erpresst werden will, weil er den Druck loslassen will. Ist das logisch? Ja, ja, auf jeden Fall. Kannst du dich da reinversetzen? Mhm. Es mhm. ist
1: immer, immer, äh, immer möglich. Es gibt, äh, weil du sagst, selbst wenn du, wenn du, ja, in so einem Fall Erpressung äh, oder andere emotionale Abhängigkeiten oder wie auch immer, ja. Ähm, ja, ja, ich habe kurz nochmal drüber nachgedacht. Natürlich, kannst du nicht. Du kannst, das, äh, du kannst niemandem hundertprozentig trauen. Es geht
0: einfach gar nicht. Ja, ja. und jetzt, jetzt beziehe bezieht den Gedanken auf dieses Konstrukt des Deep States, ja, ja. Und stell dir vor, wie groß dieses Konstrukt sein muss, wenn es weltumspannt ist und wie viele Protagonisten da an bestimmten Stellschrauben sind mit relativer Macht und Wissen. Und jetzt stell dir vor, dass alle diese kontinuierlich mit dir 100% d'accord sein müssen. Dass sie sich nicht umdrehen.
1: Loyal, ja. Genau. Mhm. Auch ja, Moment. Auch,
0: auch wenn sie erpresst werden.
1: Ich meine, wir wissen das da nicht, äh, ob, äh, können wir jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß es nicht, äh, es gab bestimmt Illoyalitäten, ja, äh, die äh, vielleicht in der, in der, in der Vergangenheit, äh, aber nicht in der Form, äh, dass das Ganze in Frage gestellt wurde.
0: Guck mal, Thomas, wenn du ein System betrachtest, wie das, wovon wir jetzt sprechen, was über so einen langen Zeitraum Kontrolle ja. hat, und jetzt bist du an der auf der anderen Seite derer, die jetzt infiltrieren und Leute umdrehen, vielleicht sogar Zuläufer haben, die von sich aus Preis geben, aus dem Grunde, den ich gerade gesagt habe. Mhm. Dann wirst du trotzdem nicht sagen, ja okay, jetzt haben wir genug Macht, jetzt machen wir mal Klick und schalten das ganze System aus. Warum wirst du das nicht machen? Das ist der Urkern für all das, was geschieht. Weil du die Menschen nicht mitnehmen kannst. Mhm. Die Menschen mhm. sind doch diejenigen, die immer noch deine Feinde sind, obwohl du das Gute für sie willst. In der Matrix, naja. dem Film Matrix, hast du den mal mhm. gesehen? Das ist das gut erklärt. Da sagt der Morpheus zu äh, dem Auserwählten in einem simulierten Programm, wo sie drin sind, um zu trainieren, wie das aussieht in der Matrix. Da sagt er, all die Menschen, die du jetzt hier um dich herum siehst, da stoppt er kurz das Bild. Ja? Dann siehst du, die alle stillstehen. Und er sagt, alle, die du hier gerade siehst, jeder von denen ist ein potenzieller Feind. Weil sie noch nicht freigekoppelt sind von der Matrix. Sie sind noch in der Matrix drin. Jeden Menschen, den mhm. du draußen befreien willst, wo du sagst, was ist mit der Maske, die du trägst? Ist die denn gut für deine Gesundheit oder ist sie eher negativ? Was ist mit Impfung? Sind die Impfungen gut für dich oder sind sie eher negativ? Die, die in dem System noch drin sind, in der Matrix, in der wir hier leben, mhm. der wird sich dir als Feind darstellen. Mhm. Der wird, wenn du in den Flieger oder in den Bus ohne Maske einsteigst, wird er dich negativ anschauen. Wird er negativ über dich denken. Mhm. Wenn du zu seinen Kindern gehst und sagst, lasst euch nicht impfen, dann wird er dich vielleicht sogar verfluchen. Verstehst du das? Das sind die Feinde, solange ja. sie noch in der Marke ja. sind. Darum kann eine Kraft, die uns Gutes will, nicht das System umkippen und sagen, hier ist das Militär.
1: Jetzt ist es plötzlich so, aber Hier ist wunderbar. das Militär. Mhm.
0: Hier bin ich, General so und so. Und jetzt sage ich euch die Wahrheit. Na, was meinst du, wie viele Milliarden wie viele Menschen da noch hingucken ja. und mhm. sagen... Was ist denn jetzt los? Ja, das ist immer wieder da. Die Leute müssen selber drauf kommen. Sie müssen selber drauf kommen. Oder du musst so viele Menschen so unter Kontrolle haben, die in der Bevölkerung als glaubhaft gelten, mhm. die dann die Wahrheit erzählen. Wenn du die Politiker alle nimmst und die fangen auf einmal an, die Wahrheit zu erzählen. Und die Presse hast, die auf einmal anfängt, die Wahrheit zu erzählen. Ist das für einen normalen Durchschnittsmenschen immer noch Irrsinn? Ja, der sagt, wow, was ist denn hier los? Mhm. Aber er kann nicht umhin. Das sind die Menschen, die die ganze Zeit mit Richtig Nachrichten versorgen.
1: Richtig. Ja, aber ich habe immer so ein kleines Problem, weil ähm, äh, sagen wir mal so, ich finde diesen Gedanken, dass die Menschen selber drauf kommen müssen, und da bin ich ja auch ständig dabei. So, so wahnsinnig charmant, wenn ich es mal bezeichnen, aber wo ich dann immer irgendwie dann stocke, sage ich mal, ist, dann kommen sie dann doch nicht von selber drauf, wenn irgendjemand bestimmt so, du Nachrichtensprecher XY, du sagst jetzt die Wahrheit, oder wenn es, aus, wenn es immer aus dem selber kommt, dann ist es ja okay, aber wenn es eben, verstehst du, ich meine, es ist,
0: ich verstehe, ich was du sagst.
1: diese Widerspricht dieses Prinzip oder diese Idee von der Eigenverantwortung, von der Souveränität, Schau mal, um dass wir irgendein, ganz, irgendwas ganz einfach, hier gesteuert ganz wird einfach, in unserem Sinne. Ganz einfach.
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Ganz einfach. Wir beide machen jetzt seit zweieinhalb Jahren etwa die Gespräche. Jetzt entscheide für dich selber von dem, was wir beide miteinander kommunizieren. Nicht im, im Privaten, kannst du zwar auch nehmen, ja, aber jetzt auch das, was wir unter mhm. Zuschauern hier offen sagen. Weil wir sprechen ja nichts ab. wir gehen Nein, ja in wir Gespräch. sind auch nicht. Wir werden auch nee, warte, warte, warte. Wir gehen ja in das Gespräch Gutes rein und sprechen Beispiel. nichts ab. Mhm. So, und immer wenn du d'accord sagst oder nicht d'accord sagst, sagst du doch das in dem Moment, was du denkst. Mhm. So, wenn ich dir jetzt also die Dinge über die Schilddrüse erzähle oder andere Dinge erzähle, meine These, was auch immer, dann habe ich dich doch praktisch animiert, über Dinge nachzudenken, über die du zum Teil vielleicht noch gar nicht nachgedacht ja. hast, du hattest keine Information. Jetzt ja. gebe ich dir aber die Information. Jetzt könntest du rein theoretisch sagen, ist ja nicht Gottes Wille, du hast mich ja informiert, jetzt weiß ich ja Bescheid.
1: Nee, ich könnte aber auch anders sagen, ich könnte sagen, also sagen, mal ganz. Gott hat durch dich gesprochen.
0: Ja, könntest du rein theoretisch auch sagen. Aber entscheidend ist doch nur eins, deine Frage lief doch dahin dass du gesagt hast, oder deine Aussage, lief doch dahin, dass du gesagt hast, ja, dann ist doch der Mensch nicht von alleine draufgekommen. Ja, ja, genau. Ihm wurde doch was gesagt. So mit der Zirbeldrüse zum Beispiel jetzt nur, bist du doch nicht von alleine draufgekommen. Das habe ich dir doch gesagt. Ja,
1: das ist ein gutes Beispiel. Und ein ganz gutes Beispiel, auch dass hier nichts abgesprochen ist, dass wir hier keine Einflüsse haben. Du hast vollkommen recht,
0: es kommt alles aus uns. Das ist das eine. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass ich dir etwas sage, was du aufnimmst, womit du arbeitest. Darüber dann, dann entscheide, da reflektierst. ja. Genau. Du musst ja nicht sagen, ja, jetzt ist das, was der Mike gesagt hat, für mich die absolute Wahrheit. Du nimmst das erstmal auf. Ja. Also habe ich dich doch angeregt. Ja. Ja, wenn du das jetzt weiter verarbeitest, dich überall erkundigst okay. und, und dann ja. irgendwann sagst, ja. Mensch, was der Mike da sagt, ja, das glaube ich noch immer mehr, ja. ja mhm. Macht immer mehr Sinn. Mhm. Noch mehr, als ich es vielleicht als am Anfang, ja. Mhm. Habe ich doch trotzdem dich animiert. Ja. Aber du, ja. Damit hast du deine Antwort.
1: Ist richtig, mit der Antwort komme ich gut klar. Ja, Damit hast Antwort du deine Antwort.
0: Weil derjenige, der jetzt von den Menschen das erfährt, was er da auch immer erfährt, an die er glaubt, auch wenn es ihnen unangenehm ist, kann immer noch sagen, er glaubt es nicht. Kann immer noch sagen. Also immer noch die Souveränität. Nicht. Natürlich, ja. darum geht's doch. Es geht doch immer darum, dass derjenige, wenn er nicht genügend Souveränität hat, hat er sie nicht. Aber das ist dann eben seine eigene Schuld. Wenn er die Souveränität nicht in sich entwickelt hat, meine ich nicht Schuld jetzt im negativen Ja, Sinn. aber
1: seine Verantwortung sagen wir ja, mal. Es liegt, ja, es liegt an, an ihm ihn, ja.
0: mhm. Er kann immer noch entscheiden Die Freiheit der Entscheidung, der freie, gegebene Gottes Willen mhm. ist es Und wenn Gott keine Kommunikation wollte dann würde es keine Kommunikation geben, dann könnte ich dich nicht anregen und du mich nicht anregen Ich könnte jetzt auch, wenn ich negativ geortet bin könnte ich dir auch negative Informationen geben und rege dich damit an. Vielleicht mache ich dich süchtig nach Milliarden und verspreche sie dir ja? mhm, als Beispiel. Mhm. Habe ich dich doch auch animiert. Aber die Entscheidung ja, die ja. liegt doch bei dir. Ja,
1: das kannst, du, das kannst du nicht machen. Ja, stimmt ja. Ja, ja, da hast du recht. Ja, okay. Das, äh, jetzt äh, ist mir das schon ziemlich viel näher, muss ich sagen. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, auch das ist ja wieder eine Sache die nimmst du jetzt auf, lässt sie wirken und dann ist es an dir, wie weit du das vervollständigst. Wie weit du noch mhm. das mit dir rumträgst. Ja, vielleicht denkst du da den einen oder anderen Tag nochmal drüber mhm. nach und machst dir deine Gedanken. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Es einfach knips als Wahrheit hinzunehmen und dann ist es so, das wäre doch der völlig falsche Punkt. Du musst ja für dich die Dinge wahrnehmen und wenn du jetzt sagst, in diesem Moment äh, klingt es mir so glaubhaft, dass ich jetzt in diesem Moment erstmal sage, ja. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich morgen, wenn ich andere Dinge da zusätzlich erfahre, vielleicht nicht mehr ja sage. Das ist doch die Entwicklung in uns.
1: Ja, Und das äh, muss ganz man genau. jedem Menschen ja. zugestehen. Und
0: so wie ich einen mhm. Menschen negativ beeinflussen kann, kann ich ihn positiv beeinflussen. Aber es liegt an ihm. Ob der Mensch sich von mir negativ oder positiv beeinflussen lässt. Ist seine Entscheidung. Ist seine Entscheidung. Ja, ja, alles klar. Mhm. Und wenn wir ein System umändern wollen und du weißt ganz genau, wenn du jetzt rausgehst und gegen dieses System kämpfst und auf einmal alle verhaftest und stellst dich hin und sagst, ich bin derjenige, der die Wahrheit verkündet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von denen, die noch in der Matrix Dass sind? Dass sie dir folgen. Die ist null. Die ist null. Wenn du aber jemand bist, der kontinuierlich Dinge erzählt, die du täglich hörst und das geht flächendeckend, nicht nur einer, sondern alle, die fangen auf einmal an, die Wahrheit zu erzählen. Und dann sind wir auch wieder, dann sind wir auch wieder im morphogenetischen Feld. Genau, dann weiß doch immer noch nicht jeder von denen, die jetzt zuhören, ist das die absolute Wahrheit. Aber es hat eine Glaubwürdigkeit für sie. Mhm. Und dann ist es wieder an jeden selber zu hinterfragen, glaube ich das wirklich? Oder plapper ich da glaube was ich nach? Es nicht? Ja. Mhm. Mhm. Die Wahrheit erkennst du im Herzen. Der letzte Punkt ist dein Herz. Mhm. Die höchste Instanz der Verbindung. Denn Liebe ist verbindend. Und der Herzaspekt ist Liebe. Das ist die Definition für uns für Herz. Ja? Energie. Herzenergie, Herzmensch, mhm. wie du mhm. das bezeichnen willst. Und wenn du da wirklich richtig reinhören kannst mit deinem Verstand, mit deinem Geist, wenn du da richtig reinhören kannst, dann hörst du ständig die Wahrheit. Die Liebe kann nichts anderes erzählen als die Wahrheit. Denn wenn die Liebe lügen würde, dann wäre sie nicht die Wahrheit.
1: Das hatten wir auch schon mal das Thema, ja. Mhm. Und da fällt mir jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, aber es fällt mir einfach spontan ein, weil du sagst, Herz ist das Höchste, oder die Liebe ist die höchste Instanz, das Herz. Ähm, das sagt, glaube ich, auch nicht umsonst, da habe ich mein ganzes Herzblut reingelegt. Das ist ja eigentlich nie negativ.
0: Nein, ja? man, wenn man solche Sätze nimmt, kann man sie immer besser verstehen, wenn man mit solchen Gedanken sich beschäftigt. Aber Wahrheit und Liebe ist doch in der Verbindung schon ein klare, eine klare Aussage. Wir sagen doch oft, wahrhaftige Liebe, die mhm. wahre Liebe.
1: Genau, True love. Ja, genau. Und die mhm. wahre
0: Liebe mhm. bezieht sich nie darauf, eine einzelne Sache zu lieben. Die wahre Liebe bezieht sich darauf, mit allem im Einklang zu sein. Denn die Liebe kann nichts anderes als lieben. Die mhm. Liebe kann nicht ablehnen.
1: Mhm. Kann ich hassen,
0: kann ich... Äh, das das ja. erst recht nicht. Ja. Die Liebe kann nicht ablehnen, weil sie allumfassend verbunden ist. Aber ob wir mit unserem Geist die Liebe erfassen, ist eine ganz andere mhm. Sache. Mhm. Wie du Liebe definierst, wahre Liebe, was auch Liebe, ist deine geistige Frage. Dein geistiges Bewusstsein muss reinhören können. Muss die Stimme der Liebe hören. Du musst in dein Herz fühlen und hören. Reinhören können, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist die Verbindung. Wenn du das kannst, gibt es für dich nichts, was dich angreifen kann. Ich kann dazu da sagen, die größte Kraft ist die Wahrheit. Und alles, was mit der Wahrheit verbunden ist, ist die Wahrheit. Und wenn die Liebe mit der Wahrheit verbunden ist, ist es egal, ob ich Wahrheit sage oder Liebe. Beides ist das Gleiche.
1: Deswegen ist auch wahrscheinlich wahre Liebe sowas wie weißer Schimmel. Da
0: muss ich jetzt überlegen, was du mit dem weißen Schimmel definierst. Weißer findest.
1: Schimmel ist praktisch doppelt gemoppelt. Weil ein Schimmel so, ist weiß. ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Okay, jetzt habe ich verstanden. Das also geht der Alliteration, ja Alliteration, glaube ich, heißt das, oder Na gut, das, oder das ist jetzt so. eine Frage der
0: Kommunikation, wie man Worte einordnet und wie wir miteinander kommunizieren. Für mich ist, ich sage auch wahre Liebe, um das klarer zum Ausdruck mm -hmm, zu bringen. Mm -hmm. Wenn ich jetzt sage, ich wahrheite dich. Ja, <lacht> ja. Dann ja dann, aber es klingt
1: gar nicht so, das klingt gar nicht so befremdlich. Ja, aber ich, ja. ich wahrheite
0: dich, aber und dann wird der eine oder andere sagen, was äh, meinst du?
1: Was ist mit dir los? Ja, ja. ja, 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 ja. Aber es ist nun mal ganz gut. Ähm,
0: ja, oder der eine sagt, verkauft, gestern hat es ja. geregnet und ich sage, ja, das ist die Liebe. <lacht>
1: statt die Wahrheit. Ja, ja, klar. Ja. Maik, ich glaube, wir sind heute, das ist ja, glaube ich, ein schöner, schöner Schluss auch. Ja. Ja. Ähm, wolltest du noch mal was? Wir sind ja morgen, heute ist Donnerstag, morgen, am Freitag, mit der, mit dem, mit der Ausgabe auf Sendung. Ja,
0: ach so, siehst du, ja. ich, ich würde noch mal, vorsichtshalber, nur vorsichtshalber, würde ich gerne noch mal dem Video einen Link anbeifügen für die Adresse des Seminars. Ja. Weil ich habe äh, das zwar schon per E-Mail jetzt rausgeschickt an alle Teilnehmer, dass eine Adressänderung äh, stattgefunden hat. Alles bleibt beim gleichen, nur die Location hat sich geändert.
1: Die, ja. Äh,
0: Aus technischen Gründen. Aber ich würde gerne nochmal, um hundertprozentig sicher zu gehen, das nochmal hier im Video äh, anhängen als Link, dass man sieht, genau exakt die Location-Adresse. Äh, nur sicherheitshalber.
1: Alles klar, dann wisst ihr Bescheid, liebe Zuschauer. Äh, auch das äh, angesprochene, äh, wie soll man sagen, die Formulierung Illusion, Spielzeug der Wahrheit, was ja auch der Buchtitel des Buches von Mike ist, ist auch wieder, also das Buch selbst, äh, ein Verweis drunter, wo ihr dann euch da äh, noch näher damit beschäftigen könnt. Genauso wie auf dem Kanal von Mike, wo auch parallel auf meinem seinem die jeweils die Salongespräche veröffentlicht werden. Auch gibt's nach so begleitende Videos zu dem Buch auf dem YouTube-Kanal. Ja. Und dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, nee, erst lieber Mike, vielen Dank wieder. Und ich freue mich auch wieder auf den nächsten Donnerstag für alle, die jetzt neu sind. Danke, dass ihr zuschaut, dass ihr euch, dass ihr uns gefunden habt und das Interesse aufgebracht habt. Auch für euch nochmal die Info. Wir zeichnen immer Donnerstag auf und am darauffolgenden Freitag wird es veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut, ihr Lieben. Servus.
0: Ich schließe mich jetzt erstmal dem Letztgesagten an, ja, an die Zuschauer und bedanke mich ganz herzlich bei dir, wie immer. freue mich schon auf die nächste Woche bzw. auf den Sonntag. Ja, bin ich, ich auch Sonntag. am Sonntag, genau. Und bis dahin alles Gute und alles Gute an die Zuschauer.